0: Украинцев
1: наших братьев! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Кем, на ваш взгляд, является Украина для России? Такой вопрос в ЦИОМ задавал россиянам в декабре 2021 года. 29% сказали, что это братская страна, 26% просто сосед. И 12% дружественное государство. Еще 12% сказали, что это угроза для России, и 9% враждебная страна. О том, насколько вообще можно доверять опросам общественного мнения, мы говорили в третьем эпизоде этого подкаста. Но тем не менее, в декабре 2021 года эти опросы не говорили ничего о том, что через два месяца Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. И опять же, большинство граждан это поддержит. Это подкаст «Черты. Поворот не туда». Меня зовут Ольга Дмитриева. С апреля 2022 года я живу в Грузии. Я думаю, у каждого россиянина, уехавшего за границу после начала войны, хоть раз спросили, почему вы все не остались и просто не свергли Путина. Ответить на этот вопрос очень сложно. Конечно, есть люди, которые остались в стране и открыто выступают против войны. Но массового антивоенного движения, в отличие от массовой миграции, в России не случилось. О том, способны ли россияне протестовать в принципе, я поговорила с директором Левада-центра, социологом Денисом Волковым.
0: В начале 2000-х страна выходила из экономического и политического кризиса со сменой президента, непопулярного Ельцина, у которого в конце было буквально несколько процентов поддержки на популярного, молодого, энергичного, решительного Путина.
1: В разговоре об истории протестов в России сразу вспоминается в митинге 2011-2012 годов. Но я сначала спросила о том, что было до этого. Действительно ли нулевые можно считать временем политического спокойствия?
0: И это сопровождалось огромнейшим ростом доходов людей. У нас на пике кризиса порядка 80% говорило о том, что им не хватает денег на еду или хватает только на еду. К концу 2000-х таких было меньше 20%. Но тем не менее, когда власть решила отобрать льготы, то мы видели все равно большие протесты во многих российских городах. И этому предшествовало такое ухудшение общего самочувствия. Значительное число людей уже подошло к этим протестам с ощущением того, что ну, что-то не то. Экономические проблемы, цены растут и так далее. А там еще и власть решила... ну Она не то, чтобы хотела забрать льготы, а перевести их в экономическое русло, но у нас любые начинание власти воспринимаются как заведомо грабительские, что результат будет, что вырастут цены. Поэтому, да, были большие протесты, и там ведь люди захватывали администрацию. В каком-то смысле это было жестче, чем в 2011-2012 году. И это были пенсионеры, льготники, которые обычно после на всем протяжении последних лет 20 составляли опору власти.
1: В толпе зазвучали призывы идти перекрывать улицу и штурмовать здание областной администрации. Уже через 20 минут после начала пикета толпа разделилась. Часть перекрыла улицу Ленина, часть отправилась к Белому дому. Немало льготы нам вернули. Это фрагмент репортажа телеканала ТВ-2 в Томске с митинга против монетизации льгот в январе 2005 года. Что дома? Вот, то
0: есть они были не такие массовые, как в 2011-2012 году, но довольно большой резонанс они получили, власть, я думаю, испугалась. То есть говорить, что вообще не было никаких протестов нулевые, это неправильно. Тем более уже к концу нулевых пошла новая волна протестов, кульминации которых стали события 11 2012 годов. Протесты и в моногородах, протесты во Владивостоке, потом уже десятый год Калининград, защитники Химкинского леса, протесты, если не ошибаюсь, в Москве на Пушкинской, довольно в Москве.
1: Денис Волков говорит о том, что протесты конца нулевых подготовили почву для протестов 11-12 годов. Отчасти это заметно по репортажу Радио Свободы с митинга в защиту Химкинского леса на Пушкинской площади, который вы сейчас слышите. Крики, трассу, обход и это наш лес переходят в более знакомые всем за последние годы Россия без Путина. И это еще до возвращения Владимира Путина на третий президентский срок.
0: Но если переходить уже к 11-12 годам, то мне кажется, важен общий фон настроений. После кризиса восьмого-девятого годов, который в России был, может быть, не таким жестким, как 1998 год, но серьезным. Были задержки зарплат, платежей и так далее, сокращения. И этот кризис он ознаменовал в, в каком-то смысле в общественном мнении конец стабильности нулевых годов, конец вот этого роста благоденствия. И с тех пор, где-то с восьмого года начал нарастать неопределенность Начала нарастать Недовольство чиновниками Властью Путинский рейтинг достиг К 2011 году Своих минимальных значений В районе 60, кстати, много Но он вот к этим значениям подходил всего несколько раз. Это вот как раз 11, 12, 13 годы и потом ковид. А в остальное время он намного выше был. То есть к 11-12 годам значительная часть общества была морально готова, она пребывала уже вот в этом неудовлетворенном состоянии. И поэтому, я думаю, те какие-то фальсификации, которые были на выборах в 2011 году. Напомню, что все-таки это во многом было движение против фальсификации. Но ведь я не думаю, что они серьезно, эти выборы 2011 года, отличались, например, от московских выборов 2009 года. Не фальсификации стало больше, а люди стали более нетерпимы к таким действиям. То есть изменились настроения. И главная отличительная черта участников была именно в их материальном статусе. Это было очень хорошо заметно по опросам на протестах. Это не, не норковые шубы, как вот их тогда крестила власть, нет, совсем нет. Это, может быть, такие тоже были, но они не составляли большинство. А это вот такой достаток выше среднего. По стране таких людей было порядка 25%, а среди участников тех митингов, в Москве особенно, 75%. И по своим лозунгам, кстати, которые звучали, новые выборы, отставка правительства, Путина, среди участников митингов в Москве их поддерживало больше 80%, по стране опять 25%. То есть люди, недовольны властью, и... Все-таки, ну, такие эмансипированные, независимые от власти. Да, потому что обычно все-таки на митинги выходят те, которые в лучшем положении, не напрямую зависят от э, власти по своим доходам, работе. Но опять же важно, что среда питательная для протестов уже сложилась. И почему была такая динамика? Потому что к организаторам, активистам наиболее активной части э, городского класса. Быстро начали присоединяться люди, которые ни в какой политике не участвовали, ни в каких митингах, э, политической работе. Почему? Потому что просто они были нерегулированы. И поэтому пошло вот это быстрое присоединение новичков, что и обеспечило массовость тех протестов. Конца 11-го, начало 12-го. Приветствую вас на марше Миллионов! Сторонники левых политических взглядов
2: строятся по левой стороне бульваров. Сторонники правых политических взглядов строятся по правой
0: стороне бульваров. Если на организационные какие-то структуры тех протестов, то они, конечно, были обеспечены за счет политических активистов, за счет культурных деятелей. То есть во главе стали люди, которые давно этим занимались, опытные люди, но их слова вдруг... Легли на благодатную почву, и люди начали присоединяться, можно говорить в масштабах всей страны, это не было таким популярным а, движением, и, наверное, именно поэтому власть в итоге смогла взять ситуацию под контроль, именно потому что значительное число людей за пределами крупнейших городов по-прежнему поддерживали власть, надеялись на власть, да, пусть и считали, что она недорабатывает но все равно именно с властью связывали свое благополучие. То есть здесь вот интересы меньшей части, если в масштабах всей страны, они все-таки приходили в противоречие с интересами большей части населения.
1: Получается, что самые массовые протесты в истории путинской России это протесты меньшинства в Москве и в Петербурге?
0: Ну, я бы не сказал, что это только Москва и Питер. Это именно городское население. И не всех городов, а какой-то части, значительной части населения крупнейших городов, где экономика более развита, где люди в меньшей степени зависят от государства, в большей степени от своих усилий, от предпринимательской активности, сферы услуг, а не там, производства, государственного производства. То есть вот ну, такие разломы, они по-прежнему, наверное, сохраняются.
1: Я спросила Дениса Волкова, почему протест закончился неудачей. И можно ли считать неудачей невыполнение заведомо неприемлемых с точки зрения властей требований?
0: Это сложный вопрос. Что касается политических целей, однозначно, неудач, хотя, опять же, в чем-то власть пошла на уступки. Очень ограничено, но взяла повестку этого движения в том, что касается, например, слов «это наш город» в Москве, в Питере. Я думаю, что та реформа городского пространства, которая началась в Москве после этого, наверное, логику здесь можно так проследить, что лучше вот вам городская среда, самокаты, общественное пространство, большие тротуары и так далее. Я думаю, что это как раз был результат того протестного движения. Потом вернули выборы губернаторов. Мне кажется, это тоже реакция на запрос такого участия, что ли, людей в политике. Пусть и не так, как э, хотели того организатора, но в каком-то смысле тоже. Но здесь бы я отметил, и это видно было из интервью с участниками о тех событиях, что выиграли в каком-то смысле те, кто участвовал, потому что получили огромный заряд и опыт солидарности. И мне кажется, вот опыт этого такого совместного действия он был ценен для каких-то дальнейших проектов дальнейшего участия это был важный опыт именно для этой части гражданского общества части российского общества из него потом выросли какие-то инициативы или из тех инициатив которые зародились на тех протестов дальнейшее они трансформировались во что-то еще это мне кажется было очень важно
1: это Алексей Навальный, который сейчас отбывает 19-летний срок в колонии, выступает на проспекте Сахарова в декабре 2011 года после своих первых 15 суток в спецприемнике.
0: Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль в Белый дом прямо сейчас. Но мы мирная сила. Мы не сделаем этого пока. Если хотите, то протесты 11-12 года в Москве, они также стали площадкой, ареной для новых политических лидеров. И Алексей Навальный стал главным лидером российской оппозиции. Мы же проводили серию опросов тогда. И если на первом протесте среди выступающих был одним из, хотя уже довольно, популярным, то в последующих протестах он уже был, наверное, фигурой номер один. Но это не только Навальный, там и другие молодые протестующие. Потом это в двенадцатом году вылилось в Окупаи-Абай в Москве и целую такую плеяду различных политических проектов, гражданских проектов и так далее и так далее. То есть вот это именно для Наверное, гражданского общества для такой независимой политической сферы тоже стал такой лабораторией определенной политической активности, политического действия, муниципальные депутаты. А многие вышли из вот того движения. То есть, мне кажется, вот нужно говорить о таких результатах.
1: Судья Наталья Сусина оглашала приговор около двух с половиной часов. Подсудимые были признаны виновными, и им назначены следующие сроки. Алексей Гаскаров и Александр Маргулин, не признавшие вину, получили по три с половиной года колонии. Илья Гущин, частично признавший вину, он согласился с тем, что не правомерно... Дальше,
0: конечно, если смотреть, как власть с этим начала справляться, то она, конечно, во многом победила. Само движение, его лозунги, интересы. Уже тогда первые политические активисты. Кто-то сел, кто-то отправился в изгнание и до сих пор там остается. вот Но окончательно недовольство значительной части населения ушло только в 2014 году. С консолидацией вокруг власти после приседения Крыма. И сейчас вот я понимаю, что... Важно было даже не присоединение Крыма для той консолидации, а ситуация вот этого международного конфликта и как в России он воспринимался уже тогда конфликты России и Запада. Именно вот состояние этого конфликта, оно заставило значительное число людей принять сторону своей власти а не солидаризироваться с другой стороной, с Западом прежде всего. То есть мы видели в 2014 году и видели в 2022 году, как даже часть тех, кто принимал участие в протестах, перешли на сторону власти именно в таком, не столько националистическом, да, вот, именно в патриотическом плане национализма, да, вот, что это наше, да, мы со своими против чужих. То есть вот эта ситуация, такого роста настроения национализма, патриотизма, как хотите это называть, она заставила многих уйти из лагеря, недовольных из лагеря оппозиции перейти на сторону власти. Вот после этого на несколько лет, только отчасти именно силовыми какими-то действиями, проблемы власти были решены вплоть до 2018 года, вплоть до пенсионной реформы, когда вот спустя четыре года вновь начал расти количество недовольных властью, тех, у кого были претензии. И новые недовольства поддержали и новые экономические проблемы. Вновь стала более важная такая внутренняя проблематика. Люди устали от, от внешнеэкономической, внешнеполитической повестки. И не случайно новая активизация оппозиции уже почти что эксклюзивно под uh, знаком Навального, поскольку он за это время стал такой ну, однозначно главной фигурой именно либеральной оппозиции. Вот не зря сначала 19 год молодежные протесты, потом 20-й год уже, да, это протесты на, на Дальнем Востоке Российском, и 21-й год протесты в поддержку Навального, где опять такая разветвленная структура его штабов, результат большой политической работы его сторонников соединилась с ростом претензий к власти, ростом недовольства, когда вновь у оппозиции появилась аудитория. То есть вот здесь важно не только усилия оппозиционных политиков, а появление питательной среды для их работы. И опять же, как и в 2014 году, а вот 2022 год, он все изменил опять, опять рейтинги власти выросли, опять претензии люди отложили, говорят, не время сейчас для претензий. То есть все очень похоже.
1: Получается, антивоенных митингов не было, потому что большинство действительно, может быть, и не хотело войны, но когда она началась, предпочло поддержать власть.
0: Здесь несколько причин. Несколько трендов сошлись воедино. Первое, о чем я говорил, да, вот эта консолидация вокруг флага, она не только в России случается, и в Америке, и в других странах, то есть здесь ничего чисто российского нету. Но, конечно, опыт предыдущих нескольких лет, он тоже очень важен. А в чем он заключается? То, что нарастало ощущение, что протест опасен, по-прежнему действует антиковидное законодательство, поэтому протесты просто не согласовывают под эту лавочку. А значит, если протесты не согласовывают, значит, они фактически вне закона и участники их заберут в полицию, их могут дубинками разгонять. Это люди прекрасно понимают. Вторая тенденция, то, что протест ничего не меняет, это особенный результат 2020 года. Когда в Хабаровском крае огромные протестные акции, которые сначала для, опять же, людей, которые интересуются политическими событиями в Москве, в других городах, они были символом такого несогласия, символом солидарности. Через полгода то же самое стало символом выдохшегося протеста, который ничем не закончился, как в принципе и протест 11-12 -го, -го годов то есть вот это ощущение тоже очень важно оно потом тоже может уйти, как оно уходило уже неоднократно. Но вот сейчас мы в такой низкой точке находимся, когда люди в основном считают, что это опасно, это бесполезно. И тем более, еще в общем, не время, потому что власть совсем другими делами занимается. Спасает Россию вообще. Путин. Сейчас, да, как говорят большинство. Иначе бы Россию вообще сейчас сожрали.
1: Итак, россияне протестовали. Но, к сожалению, массовый гражданский протест – это опасно, это бесполезно и для многих людей неправильно, что ли, на фоне воображаемой внешней угрозы. Но это история о людях среднего класса из городов-миллионников, которые выходили на улицы и ничего не добивались. Действительно ли остальная Россия пассивна и лояльна властям? На самом деле не всегда. Во второй части этого выпуска мы будем говорить о локальных протестах.
2: Мне кажется, что вот одна из проблем, которая возникла в какой-то момент, в первую очередь в Академии, но не только
1: это говорит политолог, исследователь социальных движений Андрей Семенов
2: которая освещала протестные события, оказалось, что действительно вся протестная активность, мобилизация концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге. Но, по сути, то, что вот мы там с коллегами делаем, и мне кажется, то, что потом предстоит еще историкам сделать, конечно, протестная активность, особенно низовая, и в городах, она не прекращалась с 90-х годов. И в Советском Союзе все-таки локальный низовой активизм был вполне себе таким фактором. То есть, например, там, экологического активизма было очень много, именно низового, именно в регионах, там, где нибудь на Байкале, опять-таки, те же самые природоохранные группы уже там 70 80-х 80 годов начинают активно работать в других регионах, особенно тех, которые были сильно подвержены индустриализации, тоже возникали экологические движения. И кроме этого, там всякие градозащитные движения тоже появились, даже не в 2000-х, а еще раньше. То есть то, что мы знаем и то, что мы наблюдаем, протестная активность, она, в принципе, сопровождает всю постсоветскую историю. Другое дело, что она действительно может быть менее видима по сравнению с крупными событиями, типа, опять-таки, расстрел там, Белого дома 93 -го года, да, или там шахтерские протесты да, там, 98 -го года. Понятно, что основная масса, наверное, этих протестов — это такие очень действительно малочисленные, очень партикулярные по своим требованиям, неустойчивые во времени протесты. Опять-таки, они очень разнообразны, тут сложно прям какое-то обобщение делать. Да, ну вот я возьму просто сейчас городские протесты, про которые там, я, может быть, чуть больше даже знаю. Основная масса, примерно 70-80%, это вот как раз очень краткосрочная мобилизация жителей по поводу того, что им что-то вот здесь власти или там частный бизнес как-то их не устраивает в своих действиях. И Жители на это реагируют, как правило, они многие непрофессиональные активисты, они не подготовлены к этому, да, они мобилизуются стихийно, организуют сходы, какие-то там стихийные петиционные кампании и так далее, но они могут заканчиваться удачей и неудачей, но самое главное, что они не выходят куда-то дальше, они не выходят на уровень там, города, региона, из них не образуется, собственное движение. В условных демократических странах, да, многие мобилизации приводят к тому, что у вас там возникает организация, сеть, еще что-то, что потом последовательно пытается решить эту проблему. Особенность в России, да, в том, что коллективные действия, на них требуется много задержек. Многие люди не подготовлены, не все имеют не то, что даже возможность, но и представление о том, как можно там отстаивать свои права, да, и так далее, и тому подобное. И в итоге все это очень быстро схлапывается. Но это не означает, что это только так. То есть, несмотря на то, что, наверное, большая часть этих всех локальных мобилизаций она остается такие непродолжительные и кратковременные, есть все-таки случаи, когда это были крупные видимые городские компании, которые потом оставляют за собой след в виде вот, там, активистов, сообществ, там, депутатов, еще кого-то. Примерно так.
1: Итак, низовые протесты в большинстве своем малочисленны, краткосрочны и нацелены на решение конкретной проблемы. Кроме того, часто говорят, что это не политические протесты. Хотя, казалось бы, протест – это всегда что-то политическое. Откуда взялось это представление?
2: Исследование, которое мы используем, есть такое понятие, как фрейминг, то есть идея того, как вот подать одно и то же под разными углами и под разными соусами. В данном случае сами активисты зачастую фреймируют, то есть активно воспринимают ситуацию как не политическую, как просто вот вмешательство жизненный мир, в котором политики-то и нет, и не должно быть коллеги из лаборатории личной социологии объясняют это вот в постсоветской ситуации, что рынок заместил коммунистическую идеологию, люди деполитизировались. Раньше они, там понятно, ходили на какие-то собрания в советское время, партичаек, да, там, всякие, Первомая и прочее, и это хотя бы какая-то политизация была, то есть они как-то связывали себя с политическим уровнем. После того, как Советский Союз распался, пришел рынок, люди ушли в свою частную жизнь, и для них частная жизнь в приоритете. И частную жизнь они понимают именно как вот все, что они сами способны контролировать вокруг себя, там, семья, Работа, да, а все, что дальше этого круга, включая общественную жизнь, это уже для них что-то вот не очень такое важное и так далее. У этого Триса есть определенные и фактические основания, так считать, и не только. Но, во-первых, все равно надо вот признать, что все протесты очень разнообразные, да, и очень многое зависит от ситуации. То есть я вот сейчас говорю, что жители зачастую воспринимают ситуацию как не политическую. но опять-таки жители здесь очень такая тотализирующая штука. Внутри даже вот того активистского сообщества, которое организуется, например, там по поводу застройки своего дома, могут быть самые разные, на самом деле, идеологии там и представления мы сколько исследовали протесты в любом даже вот там небольшом на 10 человек активистском сообществе у вас могут быть не знаю 5 там вот как раз тех кто считает что там политика это плохо не вмешиваться нельзя но обязательно будет кто-то кто скажет что нет мы все-таки должны там например выходить на уровень губернатора, мы должны что-то такое делать, мы должны, я не знаю, или перекрывать дороги. То есть они понимают, что есть и, как бы политическое измерение у этого процесса, его надо использовать. Другое дело, что, как правило, преобладает все-таки вот такое мнение, что лучше далеко не заходить, лучше там политиков не привлекать, лучше держать как бы low profile, да, то есть как бы держаться ниже радаров, иначе что-то прилетит. И вот в этом, кстати, тоже такая деталь, что так или иначе, особенно начиная с 1990-х годов, все-таки протест становится очень высокорисковым предприятием. Сейчас... Все практически понимают, что такого рода коллективные действия, особенно если они будут под определенным углом восприняты властью или там силовиками, они могут привести к очень таким печальным последствиям для тех, кто мобилизуется. Поэтому они, понятно, что как минимум риторически пытаются отстроить, что мы вот, не политика, мы на самом деле, вот своими частными делами занимаемся. То есть тут я бы разделил просто, что вот наш внешний взгляд говорит о том, что, безусловно, это участие в гражданской жизни, да, это попытка изменить статус-кво хотя бы где-то вот здесь на месте. Но сами жители, и они имеют, наверное, на это право, воспринимают это скорее как действительно превышение полномочий государства или корпоративных акторов в их отношении, вмешательство в их внутреннюю жизнь, которая по умолчанию для них не является политической. То есть тут вот я бы, как бы с разных сторон на это посмотрел.
1: В начале десятых годов об активизме говорили в России как об альтернативе протестам. Если мы не можем свергнуть Путина, то хотя бы можем изменить что-то в своем городе или в своем дворе. Но одновременно так называемые «малые дела» критикуют за то, что они якобы снижают шансы на глобальные политические изменения в стране. Я спросила Андрея Семенова, действительно ли это так.
2: Это, в большей степени, даже политический вопрос, чем академический. И тут понятно, что дебаты внутри оппозиции по этому поводу ведутся очень давно, да, российской. Типа, вот действительно, вот теория малых дел, вот она сработала или нет, было ли это хорошо, или надо было постоянно долбить про то, что вот там Путин, 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 режим, режим, режим. Но, опять-таки, с точки зрения экономических исследований нам сложно это все распутать, хотя бы потому, что в таком высоком формате должны быть какие-то эксперименты, которые мы делать не можем по разным причинам. А, но, наверное, можно какой-то привлечь другой опыт да, из там, других стран и сравнить Россию на этом фоне. Я бы так сказал, проблема, наверное, такая есть. Например, есть замечательная книга Даниэля Лусьер «Enabling and Constraining Political Adits in Russia and Indonesia». То есть, по сути, да, ограничивая или, наоборот, уполномачивая различные элиты сравнения России и Индонезии. У нее там основной тезис заключается в том, что в Индонезии граждане научились прибегать к коллективным действиям, которые постоянно толкают элиты на то, чтобы отвечать на их требования. Протесты, да, крупные кампании и так далее. В России превалирующая форма все таки вот таких требований – это обращение к чиновникам, обращение к депутатам, Какого-то рода такие мелкие действия, не всегда широкого плана, про которые я тоже говорил, сознательно формированы как деполитизированные, которые, наоборот, скорее не ограничивают, получается, элиту, а, наоборот, уполномачивают ее. То есть оно позволяет элите лучше понять запрос населения, но при этом не обязательно отвечать на этот запрос там, электорально или еще как-то. И в этом плане вот малые дела, конечно, скорее вписываются вот в эту модель enabling, да, такую полномачивающую, где граждане как бы сами в итоге отдают финальное решение вопроса элитам, кем бы они ни были. Там, опять-таки, руководитель правы, мэр, не знаю, депутаты, еще кто-то. В то время как, если бы это были действия, которые как бы все-таки их толкали в сторону больше подотчетности, да, и показывали им, что если они не будут выполнять свои обещания, то их потом уберут на выборах или там заблокируют им выезд из подъезда или еще что-нибудь такое, была бы, наверное, другая история. То есть вот по сравнению с Индонезией, в этом плане, наверное, да, теория малых дел в России не совсем работает на ограничение элит, на ограничение их аппетитов, на ограничение их спектра действий, скажем так. Да, элиты у нас такие. Они действительно могут делать много чего, да, от отравлений, да. Там, ну, в отношении локальных протестов мы, например, тоже знаем, что местные власти любят за ними следить, подсылать всяких там парней в спортивных куртках и так далее и тому подобное. То есть в этом плане, наверное, можно сказать, что да, теория марок дел не срабатывает. С другой стороны, это же выбор конкретных активистов, которые лучше нас, например, следователи, точно понимают, с какими рисками они сталкиваются, чего они хотят добиться, к чему они стремятся и так далее. И уж точно там, говорить о том, что а вы могли быть лучше, ну, я в такой позиции вряд ли могу себе поставить. То есть да, понятно, что... Всегда можно там, добиваться чего-то большего, лучшего, да, там лучшей организации и так далее и тому подобное. Но раз этого не происходит, значит, есть какие-то причины. Например, моя задача тут скорее понять, в чем эти причины. Очевидная одна причина все-таки, что там и репрессивность у российского режима сейчас точно больше, чем в Индонезии, там, в годы ее демократических пиков. И даже не столько может быть прям актуальный объем этих репрессий, сколько воспринимаемый, сколько вот как люди вообще чувствуют. Да? Потому что вот то, что мы точно знаем по поводу мобилизации, есть две эмоции, которые как бы очень похожи, но работают в разные стороны. Это страх и там ярость. Ну, обе негативные, но одна демобилизует, это страх, и как раз репрессия направлена на это. Другая, наоборот, мобилизует, это ярость. Например, если у вас, там опять-таки, кого-нибудь посадили, да, или там кого-нибудь избили, у вас зачастую возникает вот это вот чувство справедливого негодования, которое, наоборот, провоцирует людей на протесты. Ну, вот в нашем случае, наверное, в теории вот этих малых дел, как раз активисты, да, те, кто участвует в мобилизации, понимают, что им может с разных сторон прилететь, и этот страх как бы держит их от дальнейшей мобилизации и от эскалации. Это Безусловно,
1: Локальные протесты не прекратились в России и во время войны. Открываю сайт об активизме Активатика. Екатеринбуржцы вышли на пикет против ядерных испытаний. Красноярцы требуют не сносить их дома. Века активисты из Сысарцы столкнулись с провокацией. Родственницы кировских мобилизованных записали видеообращение. В Казани активист вышел в антивоенный пикет. Если что, его задержали и выпустили с протоколом о дискредитации армии. В следующий раз, когда очередной таксист спросит меня, почему россияне не протестуют, кажется, я смогу ответить. Как бы это ни выглядело со стороны, россияне протестуют. И не только в Москве и в Петербурге. Но локальные протесты обычно не касаются глобальных проблем. А массовые, по опыту последнего десятилетия, опасны и ни к чему не приводят. А еще можно сказать про страх и ярость. И что страха, видимо, оказалось больше. Это был подкаст «Черты. Поворот не туда». Ссылки на социальные сети «Черты» есть в описании к этому выпуску. Обязательно пишите нам, если хотите поделиться воспоминанием или мнением.